0: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Sendung. Wir sprechen heute über Named Entity Recognition, ein Spezialthema des Information Extraction, erläutern Hintergründe, Funktionsweisen und Use Cases. Bleiben Sie dran! Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Und schon wieder ist eine Woche rum. Ganz schnell geht das, gell? Letzte, ja, unglaublich. Ja, letzte Woche haben wir über Information Extraction gesprochen. Das ist ja ein spannendes Thema und auch ein wichtiges Thema, weil wir ja irgendwo für unsere ganzen Systeme, gerade in der, in, in Conversation AIs oder auch in anderen KI-Systemen einfach Informationen brauchen, mit denen wir weiterarbeiten. Also Knowledge Bases aufbauen und so weiter. Genau, also
1: unser ganz spezieller Fokus war nicht, nicht Information Extraction im Allgemeinen, sondern insbesondere um eine, eine Knowledge Graph, um eine Wissensbasis aufzubauen, der eine sinnvolle Basis zur Beantwortung von Fragen ja sein kann. Wenn wir darüber, wenn wir aus diesem, darüber hinausgehen wollen, jetzt sagen wir mal eine Sammlung von Dokumenten zu haben, wo wir nur eine, eine relevante Teilmenge auswählen, das ist zwar auch schon schön, aber wenn wir spezifische Fragen beantworten wollen, und das verlässlich machen wollen, dann ist so eine Knowledge-Base sehr, sehr hilfreich.
0: Und dann sind wir am Ende ja auch drauf gekommen, dass man vielleicht auch noch in kleinere Spezialgebiete reinschauen wollen, sollen. Und für diese Woche haben wir uns dann das sogenannte Named Entity Recognition rausgesucht, was ja auch ein Untergebiet des Information Extraction ist und sich halt vor allem mit dem Themen der sogenannten Entities beschäftigt. Aber was sind denn eigentlich Entities? Entities sind praktisch Einheiten, Elemente, die aus unterschiedlichen Quellen ja, extrahiert werden. Man versteht darunter zum Beispiel Personen, Orte, Organisationen, also sozusagen Subjekte. Ja, oder Objekte. Oder Objekte, <lacht> genau, Subjekte oder Objekte. Richtig. Also genau. einfach,
1: einfach Dinge, <lacht> die irgendwo irgendwie eine konkrete Zusammen jetzt für uns in unserer Anwendung eine konkrete Bedeutung
0: letztendlich haben. ja. Mhm. Ja, und ähm, man muss natürlich auch vielleicht auch den, den Hintergrund machen, warum man die, gerade die Objekte betrachten will. Ja, ja Meistens sind es die, die Individuen oder die Objekte, um den Begriff nochmal zu verwenden, ne, die irgendeine Aktion auslösen oder an denen irgendeine Aktion hängt. Und wenn wir im Endeffekt die Masse an Objekten innerhalb eines Textes identifizieren, dann können wir meistens auch sozusagen das zugrunde liegende Wissen daraus raus extrahieren.
1: Genau. Man kommt, ja, kommt natürlich sehr schnell auch in den Bereich, den man ja in der, in der Philosophie und Informatik dann aber auch, auch konkret behandelt, sind ja das Thema der, der Ontologien, ne, so als, als Prinzip des, des existierenden Seins, Seindens, was man so irgendwie zusammen beschreiben und, und, und modellieren kann. Und da gibt es eine lange Historie. Wollen wir aber gar nicht tief drauf eingehen, sondern wirklich mal auf der, auf der technischen Ebene bleiben und sagen, wie können wir aus, einem, aus einer Menge von, von Texten, das ist ja unser, unser Eingangsmaterial, wie können wir da diese diese Entitäten, also die, die Gegenstände, Objekte irgendwie herausziehen. Und vielleicht sollte man da auch nochmal sagen, dass das Named Entity, einfach, sagen wir mal, im, im engeren Sinne sind das ja wirklich Benannte, also Sachen, für die wir Namen haben. Ja, Im Sinne, wenn du sagst, Personen, Orte. Ähm, aber ich glaube, in vielen Anwendungen beschränkt man sich nicht darauf, sondern sieht es halt im, im weiteren Sinne. Auch, auch wenn wenn du jetzt sagen wir mal Machine Learning Themen hast und sagst, ich habe jetzt hier einen, einen Algorithmus, ein Decision Tree, ist das ein, eine Named Entity oder ist das eigentlich eher ein, ein Fachbegriff? Und wenn du sagst, ich habe einen C45, ne, Decision Tree Algorithmus, der hat einen Namen, ist das dann ist erst eine Named Entity und wenn ich vorher von einem ähm, Entscheidungsbaum Algorithmus rede, dann ist es einfach nur ein, ein Fachbegriff. Also und diese Unterscheidung ist meines Erachtens nicht für unsere Anwendung nicht immer hilfreich. Und und viele betrachten es deshalb allgemeiner, sodass wir halt auch generell die Extraktion von von Fachbegriffen, auch wenn sie nicht vielleicht explizit einen Namen im, im, im engeren Sinne haben, als, als Named Entity Recognition. Und das ist, glaube ich, für uns das, was eher hilfreich
0: ist. Vielleicht nochmal, bevor wir die technischen Wege abgehen, ja. Also unser Ziel, was wir erreichen wollen, ist ja, dass wir ähm, innerhalb Texte, ja, einzelne Einheiten, ja, benannte Entitäten, die du jetzt beschrieben hast und halt wirklich ein bisschen weiter gesehen identifizieren, ähm, die dann nach bestimmten Gruppen klassifizieren. Und Gruppen sind jetzt das, was wir genannt haben, also sowas wie Personen, Orte, Organisationen, Berufsbezeichnungen, ähm, Lernverfahren können auch, also wir sind im Endeffekt frei, wie wir die Gruppen definieren, wenn man es genau nimmt, auch wenn sozusagen im Stand oder im Standard, Häufig halt bei vielen Verfahren halt schon die Gruppen, Personen, ähm, Orte und Lokalitäten, wo darunter auch ähm, Städte, Staaten, äh, Länder und so weiter zählen, ähm, herangezogen werden. Aber man kann sie völlig frei definieren, die Gruppen, Klassen, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Genau, wenn du das so schön sagst, man kann das frei definieren. Und da kommen wir nämlich dann auch zu dem,
1: zu dem großen Punkt, den wir haben. Es existieren natürlich schon zahlreiche Modelle, die sowas können, aber eben genau für diese Standardentitäten, ja, also Personen, Orte, solche Geschichten. Da gibt es gute Modelle, die sowas im Allgemeinen schon gut können. Aber wir brauchen es möglicherweise auch für andere Entitäten, die in einer Domäne, in einer Anwendung bei uns relevant sind.
0: Genau, und da ist die Frage, was sind die Anwendungen? Also weil das ist ja wirklich, man muss ja sagen, Named Entity Recognition sind oft wirklich His-Verfahren, die wir benutzen, um dann im Folge dessen eine Wissensbasis aufzubauen über einen Knowledge Graph, um in Q&A-Systeme direkt nach Personen fragen zu können, nach Events, nach Ereignissen, um ja, im Endeffekt auch Assistenzsysteme besser ähm, bessere Antworten zu bekommen. Also ja, wenn ich Siri, Genau, das wollte ich
1: nämlich gerade sagen. Also für Q A, wenn du sagst, naja, nach Person fragen, Natürlich, wenn ich jetzt sage, ähm, welche Mitarbeiter, mit Mitarbeiterinnen gibt es in, in, in meinem äh, Unternehmen irgendwie, da kann ich noch relativ schnell irgendwie abfragen und mit den klassischen Entitäten äh, umgehen. Wenn ich natürlich sage, wer ist Experte oder Expertin in einem bestimmten Anwendungsbereich, dann gehen wir schon über, über die klassischen Entitäten hinaus, weil da müssen wir ja definieren, was sind denn spezielle Anwendungsbereiche und ähm, klar, wenn du jetzt natürlich sagst, ein Anwendungsbereich wie irgendwelche Fächer, Mathematik, Physik, sind Named Entities, dann ja. ja und die Frage, wann, wann haben wir den Übergang zwischen Named Entity wirklich als als Namen und, und dann tatsächlich als als einfach als Fachbegriff?
0: Anwendungsgebiete dieser Named Entities lassen sich natürlich dann auch wirklich konkreter darstellen, auch in einem Kontext, wo man zum Beispiel sagt, bei juristischen, finanziellen oder medizinischen Themen, ja geht es ganz häufig darum, dass ich wirklich zum Beispiel in vielen Studien genau die, die Entities, die das Thema ausmachen, identifizieren. Und da werden jetzt zum Beispiel bei medizinischen Dokumenten die Entities, ähm, ähm, ja, ähm, Medikamente zum Beispiel, ähm, Anwendungsgebiete ähm, des, des Verfahrens, ähm, Symptome und so weiter, das sind dann alles ähm, named Entities, die man in solchen ähm, ja, Bereichen anwendet oder anlandt um dann später auch große Mengen an Studien, die ja meistens in Fließtext geschrieben sind, dann auswerten zu können und darüber dann wieder neue Erkenntnisse bekommen zu können. Also die Extraktion Genau, wobei, wenn von es Sorten. natürlich nur darum
1: geht, die Dokumente zu finden, dann kann ich natürlich eine einfache Schlagwortsuche, Volltextsuche irgendwo haben. Dann wenn ich halt suche, also gebe ich einfach die die Wörter ein, die 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 Entitäten beschreiben, die ich suche und finde die natürlich schnell. Wenn ich aber automatisiert Zusammenhänge zwischen diesen Entitäten in meinen Dokumenten erfassen möchte, ja, dann muss ich sie ja auch wirklich explizit erkennen. Also nicht nur sagen, da ist ein Dokument, wo steht irgendwas drin und, und markiere das, sondern halt äh, allgemeiner. Und dann kommen wir nämlich darauf genau dahin, dass wir merken, dieses Named Entity Recognition ist für uns ein Schritt in der gesamten Pipeline, so wie wir das ja letzte Woche schon beschrieben hatten. Danach kommen solche Schritte wie Relationship Extraction. Ne? Welche Entitäten stehen wie in welcher Form von Beziehungen? Heute aber nicht das Thema, aber es ist für uns einfach ein, ein Baustein.
0: Genau. Und ähm, du hast die Suche genannt. Auch da übrigens verwendet man sehr gerne named entity recognition. Zwar aus dem Hintergrund, dass man sagt, man kann die Suche performanter machen. Wenn ich im Endeffekt nicht komplett im Volltext durchsuchen muss, sondern im Vorfeld ähm, in einer Vorverarbeitung mir die einzelnen Entities rausziehe, die vielleicht relevant sind in dem Dokument, dann muss ich sozusagen viel weniger Elemente durchsuchen, wenn ich dann eine Anfrage bekomme, um sagen zu können, ähm, das ist ein Dokument über den Herrn Lanke oder wie auch immer. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen hat es auch in der Suche. Wir sehen, das ist wirklich ein Thema, das ganz wichtig ist, weil wir aus einer eigentlich unstrukturierten Welt ja, mit den Named Entity Extraktionen ja, uns eine Strukturierung schaffen können, ja, indem wir sagen, wir haben dann praktisch eine klar strukturierbare, also in Tabellenform oder wie auch immer, definierbaren Bereich, wo wir sagen, das sind die Entities, die sind in Beziehung zu irgendwas anderem oder die stehen in dem Dokument und so weiter und können dann damit natürlich weiterarbeiten. Ja, also es ist wirklich ein extrem wichtiger Bereich, immer dann, wenn wir mit unstrukturierten Informationen ja, wo, wobei arbeiten. Wobei
1: ich glaube, das ist sagen wir mal, der große Mehrwert gegenüber einer sagen wir mal, Vollindizierung von, von Dokumenten. Kommt doch denn aber erst da, dann, wenn ich nicht nur weiß, da ist irgendwie eine Entität, sondern wenn ich die auch noch quasi typisiert habe. Wenn ich also mhm. weiß, das hier ist jetzt eine Person. Richtig. Also nicht nur zu wissen, da ist irgendeine Named Entity, sondern die Verbindung, hier ist eine Person, da ist ein Objekt. Und wenn ich weiß, ich suche Objekte, äh, suche Orte oder Personen, dann kann ich natürlich zielgerichteter nach diesen, dieser Art von Entität suchen. Also das wird ein wichtiger Punkt für uns sein, dieses, dieses typisierte. Richtig. Also, dass ich genau sagen kann, welche Art von Entität ist es denn eigentlich?
0: Ja. Also vielleicht nochmal zusammenfassend, was ist ähm, Named Entity Recognition? Ähm, Im Detail handelt es sich um einen Prozess, bei dem ein Algorithmus eine Textkette als Eingabe nimmt und relevante Substantive identifiziert, die dann in dieser Kette erwähnt werden. Ja. Und das ist im Endeffekt das, was wir in einer gewissen Weise machen. Die relevanten Substantive sind hauptsächlich Personen, Orte, Organisationen und natürlich selbstdefinierte Aspekte. Also darüber das ist sozusagen die Vorgehensweise und die Zielsetzung. Genau, aber
1: diese, diese Selbstdefinierten, wenn ich das gleich auch noch mal kurz ergänze, also ich glaube, für die meisten Anwendungen bei uns wird da ein Fokus drauf liegen, in diesen Selbstdefinierten für eine Also Klar, die Klassiker sind die, die du genannt hast, das sind die, die oft diskutiert werden, aber in einer Anwendung haben wir in ganz, ganz speziell natürlich unsere Spezialbereiche, die wir abdecken müssen. Und, und an der Decke vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, es war ein technisches Detail, aber es sind eben oft mehr als einzelne Wörter, die sind ja leicht zu erkennen, sondern oft sind es ja auch so zusammengesetzte Ausdrücke, die irgendwo zusammen eine eine Entität ausmachen. Ja. Und, und die dann halt auch wirklich als geschlossenen Ausdruck zu erkennen, ähm, ist, ist oft dann die, die Herausforderung. Das ist, ähm, ne, wenn du sowas hast wie, ähm, nehmen wir mal, du hast einen Ort, New York, und dann steht da sowas wie New York Times. Ne, dann muss man natürlich erkennen, dass das Gesamte nicht nur die eine Stadt ist, sondern also beziehungsweise könntest du könntest auch sagen, ja, es gibt York, es gibt New York und es gibt New York Times und dann diese diese gesamte Kette zu erkennen, dass das Gesamte ein Ausdruck ist und nicht die Teile davon, ist zum Beispiel schon eine große Herausforderung.
0: Ja, ähm, das ist das eine. Ähm die Frage ist, wie gehen wir jetzt da vor, damit wir Entity ähm, identifizieren können? Ja.
1: ja, weil ich, genau, das ist ein guter Punkt. Da ähm, hätte ich jetzt mal einfach eine, eine Frage gehabt. Vielleicht durch, 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 kann, kann man anhand der Frage ja schon sagen, Mensch, was sind denn so äh, relevante Vorgehensweisen? Warum, brauch, wa, warum warum, diskutieren wir das Thema? Wenn ich, wenn, ich, wenn ich einfach eine Liste habe von allen Entitäten,
0: die relevant sind, kann ich
1: die nicht einfach äh, in einem Text suchen, markieren und fertig?
0: Ähm, ja, kannst du. Und zwar gibt es verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz ist sozusagen der klassische Ansatz, regelbasiert, beziehungsweise auf Basis einer Lookup-Tabelle. Das ist das, was du gerade beschreibst, dass du im Endeffekt hergehst, du definierst natürlich klar die Personen, die Organisationen, die Locations, die für dich relevant sind und machst quasi eine, eine Suche innerhalb eines Textes und sagst, ja, die sind da drin, die extrahiere ich, sozusagen. Ja. Hat dann natürlich den Nachteil, dass praktisch ähm, die so in dem Text vorhanden sind, wie du sie auch suchst. Also praktisch, ähm, das ist ja wirklich ein Matching. Ja? Also wenn du praktisch sagst, da ist jetzt ähm, Sigurd so, und, so ja? und dann im nächsten Text steht Siki oder irgendwas drin ja, dann matcht ihr das halt nicht mehr. Also du musst jede jede Variation sozusagen muss dann schon da sein. Ja?
1: Gut, dann machen wir die Suche ein bisschen robuster, dass die vielleicht die Endung noch ein bisschen, ne manche Wörter passt man ja auch an, dass man einen genitiven S dran aus einem anderen Fall, aber das genau. könnte man ja robust gestalten. Ja, genau, das, das, das ist auch
0: sozusagen der Weg, den man den man da lange verfolgt hat, dass man sozusagen versucht hat, mit, ähm, ich sag mal, wie, wie du es sagst, so ein bisschen Unschärfe reinkommen zu lassen, ähm, einzelne Buchstaben nicht gelten zu lassen, Wörter abzuschneiden, Stemming, Lemming zu machen und solche Dinge, um dann zu sagen, ja, wir treffen dann schon die Richtigen. Ja? Ähm, mhm. Der zweite Ansatz oder der erweiterte Ansatz von dem ist, dass man sagt, naja, das Blöde daran ist ja, dass ich vielleicht ja auch ähm, Entities habe, die ich zwar definieren kann, aber nur anhand ihrer Struktur. Ja? Also wie mhm. zum Beispiel ein Datum. Ja? Ich kann jetzt ein Datum, das ist ja auch eine Entity oder das könnte ich als Entity definieren, und ich kann ein Datum jetzt aber nicht sozusagen in eine Tabelle schreiben, sonst müsste ich ja alle Lö, Datis... Ich ein paar reguläre Ausdrücke, dann ja. finde ich die und Genau, richtig erkannt. Reguläre Ausdrücke, das wäre dann das sogenannte Pattern-Matching, äh, Pattern das wäre sozusagen dann die Erweiterung dieser Lookup-Tabelle, dass wir dann im Endeffekt nicht sagen, wir suchen nach dem Text ja, oder der, 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 der Zeichenfolge, sondern wir suchen dann nach Mustern. Also im Sinne von, ein Datum sieht halt immer in Deutschland aus, dass man sagt, man hat vorne ein oder zwei Zahlen, dann einen Punkt, dann nochmal zwei Zahlen, einen Punkt und nochmal vier Zahlen oder wie auch immer oder halt mit Buchstaben dazwischen. Also musst du im Endeffekt alle Patterns definieren. Ja. Wir kommen so ein bisschen, ich hoffe, der Hörer kann sich noch an die ein oder andere Sendung erinnern, wo wir auch über Expertensysteme und, 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 und anderen ähm, ja, logischen Systemen gesprochen haben. Ähm, wir kommen nämlich dann an den Punkt, dass wir ja Regeln aufbauen und die müssen wir alle pflegen und, und, und weiter machen. Wenn also neue Entities dazukommen, ja, oder Entities, also nehmen wir mal ein Unternehmen, das sind ganz viele Personen. Ähm, und dann verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen und neue kommen dazu. Dann müsste ich praktisch immer wieder diese Lookup-Tabelle mitpflegen, ja, ähm, die Patterns mitpflegen, so dass praktisch meine Entities auch wirklich das wiederfinden. Ja. Und das, genau, und
1: jetzt kommen wir dahin, dass wir eigentlich sagen, Mensch, wir Menschen können ja auch Texte lesen und erkennen, dass da meinetwegen über eine Person geredet wird mit einem richtig. Namen, selbst wenn ich diesen Namen vorher noch nie gelesen habe. Ja, und, und da kommen wir jetzt eigentlich dahin, dass wir doch eigentlich lernen können, an der Art und Weise, wie bestimmte Begriffe genutzt werden, zu erkennen, da, was für eine Art
0: von Entität das ist. Ja, absolut, absolut. Und dann kommen schon sozusagen die, die erweiterten Verfahren rein. Also wir haben im Endeffekt drei Ebenen. Das ist sozusagen der klassische Ansatz. Das ist, was ich jetzt schon gesagt hatte, mit den regelbasierten und den Lookup-Tabellen, indem man einfach wirklich sagt, wir definieren die vor. Der nächste Ansatz ist dann Machine Learning basiert. Ja, das ist sozusagen dann die Erweiterung, dass wir sagen, ja, wir wollen eigentlich dann in eine andere, also mit einer anderen Problemklasse Klasse rangehen. Es ähm, gibt zwei verschiedene oder vielleicht auch mehrere, aber zwei wesentliche Bereiche im maschinellen Ansatz. Das ist sozusagen das zu betrachten als ein sogenanntes Multiclass-Classification-Problem. Das ist sozusagen der eine Ansatz. Und der andere Ansatz ist sozusagen Conditional Random Field Models zu verwenden, ne, die mit Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen arbeiten. Ja.
1: Und, ja, wobei ich glaube, dass das oft eine Kombination von, dann, dann, also mal, diese Kombination ist, dass ich einerseits natürlich Multiclass-mäßig klar, ich muss sagen, welche, also du sagst Multiclass meinst du, weil es viele Entitäten sein können. So ist es. Aber eine das ist die ist Überlegung ist, gewesen in diesem Verfahren. Genau, und ja. oft ist es aber so, dass ich ja, und, und diese, dieser die Random Fields, das ist natürlich, hm, müssen wir vielleicht mal in einer speziellen Folge nochmal drauf eingehen. Aber die, das Ding ist ja, dass ich, das ist, wenn ich das Wort für Wort in so ein Dokument durchgehe. Und dann könnte ich natürlich bei jedem Wort sagen, ist es eine konkrete Entität oder auch nicht. Aber das ist jetzt genau dieser Punkt, dass ich ja, dass ich so eine Kette habe von von Wörtern. Und ähm, ich ja vielleicht sage, nee, das ist jetzt eigentlich nur der, der zweite Teil meiner okay. Entität. Und, äh, und, und das hängt ja davon ab, was ich vorher schon gesehen habe. Insofern gibt es da Abhängigkeiten. Und das ist das, was diese Conditional Random Fields insbesondere auch, auch mit berücksichtigen, dass ich da mit gewissen Wahrscheinlichkeiten sagen kann, hier das ist jetzt der, der, der innere Teil einer Entität oder da hört die Entität auf und da ist jetzt eine neue. Und das muss ich in irgendeiner Form mit berücksichtigen. Und da ist das eine sehr elegante Art und Weise, sowas zu modellieren.
0: Ja, absolut. Aber du sagst es schon, eine elegante Weise ist zu modellieren. Das heißt, bei diesen Ansätzen haben wir einen ganz großen Fokus auch auf die ähm, ja, ähm, merkmals Herausarbeitung und Vorbereitung. Ja? Das heißt also, wir müssen relativ viel Energie reinstecken in die Vorbereitung unserer Daten, in das Sammeln unserer Landdaten und so weiter und so fort. Ja? Und in dem Kontext hat sich dann herausgestellt, dass man die Verfahren sehr gut verwenden kann, dass sie auch eine gute Leistung haben, aber dass die sozusagen ähm, outperformed werden von anderen Verfahren und das sind dann die, die Deep Learning Ansätze, ähm, die dann sozusagen in dem named Entity Recognition Bereich also sozusagen die anderen Verfahren ja, übertreffen ja. und da setzt man ganz stark, und wir haben es ja schon mal in der Sendung gehabt, von, von der Technologie her, ganz stark auf bidirektionale LSTM-Modelle. Ja. Und ähm, der Hintergrund liegt ja daran, dass ähm, man sich Texte, in denen ja die Entities stehen, sich vorstellen muss wie so sequenzielle Daten. Ja. Das ist ja im Endeffekt eigentlich, kann man sich wie so eine Zeitreihe eigentlich vorstellen. Ja. Also durch Das erste Wort ist sozusagen zeitlich vor dem zweiten, ähm, vor dem dritten und so weiter und so fort. Ja. Und was wir aber brauchen, um eine Entity zu erkennen, und das hat es gerade schon ein bisschen erläutert, wir brauchen den Kontext, weil wir im Kontext sozusagen erkennen können, ob sozusagen das eine, eine Entity ist oder nicht. Ja. Das heißt also, wir müssen sozusagen, wenn man jetzt den Text in einer Zeitreihe sich betrachtet, müssen wir sozusagen in die Vergangenheit schauen, also praktisch vor das Wort, ja, und wir müssen in die Zukunft schauen, das heißt nach dem Wort. Okay, deshalb das ja. Bidirektionale. Ja, genau, und deswegen brauchen wir die Bidirektionale. Warum nehmen wir nicht Transformer? Ja, das ist auch interessant. Ja, ähm, die Ansätze für die Transformer, ähm, die meisten Verfahren, die man jetzt bisher gesehen hat, also natürlich, die auch in den meisten Bibliotheken in de implementiert sind, sind die bidirektionalen LSTMs. Ähm, ich denke, dass die Transformer sicher in nächster Zeit auch kommen werden und, und dann... Ähm, ja, die vielleicht auch ersetzen werden, die bidirektionalen LSD. Ja,
1: aber ist gut, dass du das erzählst. Also natürlich, Deep Learning geht, geht inzwischen ja in fast keinem Bereich dieser, gerade bei Sprach- und Bilderkennung, kein, kaum noch ein Weg dran vorbei. Aber ich würde es jetzt nicht so sehen, dass du sagst, naja, ich habe jetzt Machine Learning mit mit unter die Conditional Random Fields und, und jetzt Deep Learning, dass, dass das Ganze ablöst, sondern ich glaube auch, dass die beiden kombiniert werden und dass diese diese... Ansatz von von den Conditional Random Fields, dass das ist so ein bisschen das ähm, die Veredelung am Ende eines auch eines Deep Learning Netzes äh, sein kann, um um halt die ähm, diese diese Kette von Entscheidungen, die ich da pro Wort treffe, irgendwie noch genauer mit mit zu modellieren und und abzubilden. Also ich kann das auch kombinieren.
0: Ja, absolut, absolut. Ehrlich gesagt, wenn das jetzt sich so ein bisschen anhört, dass wir sagen, es gibt die drei Ansätze und dann ist das eine und das andere, man muss sich das so ein bisschen auch in der zeitlichen Entwicklungsreihe vorstellen. Ja, also sozusagen so die ersten Verfahren waren halt einfach die klassischen. Dann sind die erweitert worden und die Maschinen Lernen und so weiter. Aber wenn wir das in einer echten Applikation am Ende anwenden, sei es jetzt zum Beispiel, um ein Assistenzsystem oder ein Q&A-System wirklich besser zu unterstützen, dann haben wir zwangsläufig immer die Kombination aus den unterschiedlichen Verfahren, ähm, die wir entweder stacken, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, innerhalb eines Deep Learning Ansatzes hinten noch zur Veredelung dranhängen, ähm, oder dass wir im Endeffekt ähm, auch parallel verschiedene Verfahren anwenden, weil, ich sag mal, ähm, ein Datumsbereich, so wie ich es vorhin als Beispiel gebracht habe, ja, der lässt sich nun mal auch verdammt gut mit, mit ähm, äh, regulärer Expression identifizieren. Ja, also, ähm, ja. Da muss ich gar nicht so komplexe Verfahren draufsetzen. Ja, oder genau, das ist ein,
1: ein guter Ansatz, aber zu sagen, wenn einfachere Methoden und Verfahren funktionieren, muss ich nicht überall gleich einen, einen wahnsinnig komplizierten ähm, Deep-Learning-Ansatz nehmen. Das so ist das. Ist ein wichtiger Punkt. Ähm, mir ist aber auch noch ein anderer Punkt wichtig. Ähm, solange ich jetzt, sagen wir mal, bekannte Entitäten nehmt äh, sagen wir, Namen, Orte und sowas erkenne und, und vielleicht auch schon vortrainierte Netze dafür nehme, ist schön und gut. Wenn ich jetzt aber Modelle brauche für die domänenspezifischen Entitäten, da brauche ich ja wieder Trainingsdaten. Und wenn ich sage, ich habe einen Deep Learning-Ansatz, dann brauche ich da vielleicht auch, auch sehr, sehr viel, auch wenn ich vielleicht wieder mit Sprachmodellen und Feintuning hinten das ein bisschen reduzieren kann. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist das Bereitstellen von Trainingsdaten. Und ich glaube, dass deshalb auch an dieser Ecke eine Kombination dieser Ansätze wichtig ist. Also ich fange meinetwegen an so Bootstrapping-mäßig mit einer Liste von Entitäten, die ich einfach habe, wo ich weiß, okay, das sind Beispiele für meine Entitäten. Eine neue Art, meinetwegen KI-Fachbegriffe möchte ich identifizieren. Und dann habe ich vielleicht schon eine Liste. So, dann kann ich mithilfe dieser Liste ja so mit den ersten Ansätzen, die du beschrieben hattest, so einfach per Lookup-Tabelle, per, Look per Pattern-Matching irgendwo, die raussuchen, die ich da schon finde. Und das sind ja vielleicht schon relativ viele. Ja. Und die nehme ich dann als Trainingsdaten und trainiere mit dem Modell, dass dann, was ist das für ein Mehrwert? Naja, dann kann ich vielleicht auch auch Begriffe erkennen, die ich bislang nicht in meiner Liste habe, die neu hinzukommen, die aber in der Art und Weise, wie sie verwendet werden, äh, ähnlich sind und kann darüber hinaus halt auch zukünftig mehr und andere Begriffe erkennen. Also auch in dieser, in dieser Abfolge des Aufbaus einer Pipeline haben wir halt die, in ähm, so also eine Mischung verschiedenster Ansätze, um mit dem Sachverhalt umzugehen, dass ich, dass ich ja mit, aus nichts heraus, mit, mit wenig Trainingsdaten irgendwo solche Modelle aufbauen möchte.
0: Ja, richtig, richtig. Und wenn wir jetzt wieder so ein bisschen den Bogen schließen ähm, zu Anwendungsgebieten, ähm, am Ende können wir halt mit solchen Verfahren ähm, riesige Knowledge Bases aufbauen, ja, über, was weiß ich, das Unternehmen, über den Kontext, über Anwendungsgebiete, ja, und wenn ich jetzt mal an ein Unternehmen denke, da drehen sich ja die Wissensbasen ständig. Es ist ja nicht so, dass die jahrzehntelang oder jahrhundertelang, wie lange auch immer, konstant bleiben, sondern man hat neue Verfahren, neue Produkte, neue Marktanforderungen mit neuen Wissensgebieten. Und da in dem Kontext brauche ich einfach Verfahren, die fähig sind, Entities auch zu erkennen, wenn sie sie vorher noch nicht gesehen haben. Und deswegen ist es in meinen Augen immer eine Kombination aus aus den verschiedenartigen Ansätzen. Und dann kommt immer die Wirtschaftlichkeitsfrage rein, welcher Ansatz liefert mir mit dem minimalsten Aufwand den maximalen Wert? Das ist ganz klar. Ja. Gut, ich glaube, das war mal ein schöner Einblick über Named Entity Recognition, Carsten.
1: Ja, ja und dann haben wir schon eigentlich schon angedeutet, wo, wo die Reise weiter hingehen muss. Wir bleiben ja nicht bei den Entitäten stehen, sondern wie du das schon letzte Woche in dieser Pipeline angedeutet hattest, die müssen jetzt in Beziehung setzen. Aber da kommt ja eigentlich erst der, der größere Teil der, des, des, des Wissens oder der Erkenntnis, wie stehen Entitäten zueinander in Beziehungen, was drücken die aus und das ist dann letztendlich eine, eine wichtige Basis für unsere
0: für, zur Beantwortung von Fragen. Ja, absolut. So machen wir weiter. Eine schöne Woche wünsche ich Ihnen noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Ciao.